0: 城市匆忙，我总迷失方向
1: 。路上行人神色慌张，我内心冰凉
0: 。欢迎来到新的一期《Blow Your Mind》职场系列。大家好，我是峰哥
1: ，我是简丽
0: 丽。我先给大家讲一个小故事，主人公呢是一个叫 Ray Kroc 的一个人
1: ，名字好难记啊
0: 。Ray Kroc， 他是麦当劳的 CEO。嗯，其实你说他是创始人也，就现在不是 CEO， 他是应该麦当劳的那个就很早期的一个 CEO 啊。嗯，就是基本上看麦当劳，你说他是创始人，我觉得都可以。就这个麦当劳这个店虽然不是他创的。但是他加入麦当劳的时候是这样，他以前是一个卖咖啡机、啊，还不是卖什么，就他卖咖啡机的时候，发现就就是有一家店就是买了好多他的咖啡机，他去拜访客户，他是个销售，就他就这这个客户呢就是一个卖卖这个汉堡的，就他觉得他们这个模式特别好，他就死气白咧非要加入麦当劳，就自从加入之后呢，他就把麦当劳在全美，然后后来乃至全世界做。做连锁化的经营，最终把它变成这么大一个公司，嗯、所以你说他是创始人，几乎也 OK 嗯。嗯，所以他是把麦当劳从这么小一个公司做这么大的。就有人呢就去问他，问他这个人呢应该也是一个这种连锁快餐店的一个老板吧，就是向他取经，等于是、嗯、就问问这个 Ray c r o c 说，麦当劳为什么能做这么大 ？Ray c r o c 说，因为我们的餐馆里面这个厕所啊，永远是干净的。嗯。这问的这个人就特别不以为然，说这这有什么了不起的？这这太简单了啊 ！Ray Kroc 就问说：“那你们店的厕所是干净吗？”那问的人就陷入了深深的沉思
1: <笑>。你你讲怎么成想读者文章故事
0: ？OK， 这就是我想说这个故事啊。那从这个故事呢，我们可以，反正我听了，我这至少能感觉到三点啊。嗯。一点就是一个公司的他那个他做成功的原因。或者是人的核心竞争力，可能是一个特别小被大家忽略的一个事情，嗯嗯，但正好，但恰恰是这个是这是被大家忽略的这些事情，可能最终是他一个成功的原因。那那第二点就是，这个特别小的被、特别被人忽略的事情呢，其实你想把它做好是非常非常困难你看，麦当劳那么多店，他敢说我所有的我所有的店里的厕所都是干净的，
1: 嗯
0: ，这还是很了不起的一件事情，嗯。嗯我记得我在读商学院的时候，他们那个我们读了一个案例是，嗯、呃，沃尔玛，我们就专门这个案例专门讲沃尔玛，它那个卸货，就是它那个你想他们店里每天卖那么多东西嘛，所以他每天晚上这个车要来，要从车里给他卸货，卸货要放到他这个，尤其沃尔玛在美国巨大，对吧？他讲的这个卸货，它有个就什么叫 cross stocking 那个什么东西，就这个卸货速度效率特别高
1: 。
0: 嗯，我当然，我当然很。诧异，我说我们为什么商圈学院专门学就学这么一个案例？而且这个这门课是战略 （strategy） 的课，就呜呜讲完了。后来然后教授就问了一句，说你们觉得卸货这件事做到沃尔玛这种效率，容易不容易？我们做半天讨论了，他最后结论是其实非常难。嗯，他把这些人训练到这么训练有素，就是配合起来严丝合缝然后多一秒钟这个车这卡车都不在那因为很多卡车是吗？都不在那儿耽搁，他卸多少货，这个货立刻分门别类，就是非常困难的一件事情。尤其可能这这这案例可能几十年前，当时可能还没有电脑，不像现在这么普及，就非常困难的一件事。这是
1: 他的核心竞争力
0: 之一吧，至少是，嗯，它能把成本压这么低的一个很重要的一个。嗯、你想那么多卡车，每个卡车多耽误一分钟，嗯，那他这么全全球这么多店，那就那成本是很高的。他就把这个，你看他做的就是我。节省每一块钱，然后每每节省一块钱，我把这九毛钱让给用户，所以他东西就真的比别的便宜。你就是竞争不过他，你的这一点，嗯嗯，所以这种被大家，那你可乍一看好像是一个很稀松平常的一件事，但做到的极致是非常困难。所以正好恰恰是这种被大家忽略的事情，你要把它做到极致，非常困难。但你能把能把它做到极致的话，就成为你核心竞争力，别人干不到你。嗯，嗯那最后一点呢，就相关的就落到每个人身上了，就是如果你。能在这些小事上做到特别好，能在公司现有的基础上，比如说还改进，还提升效率，提升它的质量，啊，你就成为公司的核心竞争力一部分。嗯，那你想，呃，升级，你想涨薪，还是一件困难的事吗？啊、嗯，你也不可能被 fired， 对吧
1: ？嗯嗯
0: ，所以就是这些小地方你把它做好，无独有偶，我曾经听过俞美洪说过一个非常类似的一个段子，俞美洪说。但是他也都是那种励志的那种，跟学生去去做演讲。他说：“你做扫厕，就是你你加入新东方，你从扫厕所开始做，你也能做到取代我的位置当 CEO。”他说：“你就你就这么干，就是你比如说你来一个人，你大学生到我们面试，我们说：‘哎，我们这儿没有别的岗位，我们只有扫厕所的岗，扫厕所的岗位你愿不愿意干？’说你要愿意干 ，A、哎、我首先对你印象的不一样就不一样。你你这一个大学生你还愿意做扫厕所，这个心态是跟别的大学生很不一样的。”那你去扫厕所，那你想你大学生扫厕所，你肯定扫比别人都干净嘛，嗯，那我看你扫的好，那 OK， 我把这一楼的厕所都给你扫了，就你可能最开始扫三个厕所，一楼厕所都给你扫，你把这些阿姨都给我管理好。如果你把这些阿姨都管理得特好，那阿姨还挺难管的啊，你把这楼的厕所都扫得很好，哎，我觉得你管理能力也行，那么这后勤的这些部门也都让你管了，呃，这个采购啊什么的你去做吧，啊、嗯，你把北京地区做采购做得好，那你就做我们华东地区的吧，或者华北地区的啊。你们华北地区做得好，那全咱们全全国范围内采购都你做吧，等你就做到这儿的时候，你已经公司二把手了。过两天俞敏洪不干了，你不就公司一了？吗？他当然半开玩笑，但我我听着真是，其实并不是什么天方夜谭、嗯、为什么俞敏洪跟这个 Ray k r o c k 都从扫厕所这个事情开始讲这个故事？
1: 嗯
0: 、我就把这个故事呢讲给大家，就希望大家有启发。嗯。
1: <笑>你你你想你想的为为何有浓浓的鸡汤味道？那但但但,但我觉得你刚才说那个，我得我得补充一下，就是我觉得你刚才讲的没有两个能力，但这些其实都是我们之前其实有讲过的。嗯、一个是，就任何的小事儿你做起来都是复杂的，嗯，因为在小事里面才能看到一个人的能力，真的是这样。嗯、就是所以能干的人，他做小事也能做，做大事也能做，但是没有人只能做大事，不能做小事儿。但第二点呢，我觉得就是选择什么样的小事
0: ，啊、哦，这点也很重要啊，真的、哦这个、是非常非常重要的，因为
1: 因为我觉得你刚才在在讲第二个沃沃尔玛的故事的时候，我是觉得沃尔玛一定是它，因为所有外行人来做零售行业的话，我肯定不会想去优化卸货这件事情，我想的肯定是。嗯我选址啊，你乍一听你就选址啊，我怎么选供应商啊什么的。但你对沃尔玛来讲，我觉得他一定是做了很长时间之后，然后有人非常非常聪明的来看各种各样的数据，然后再来讨论在哪哪在哪能节省成本，然后找到了卸货这件事情，说如果卸货这个优化的话，我们就能怎么怎么样，然后它变成了核心竞竞争力之一。所以我觉得你这个故事里面，其实我听到的时候，我觉得最核心的就是你得先能找到你要解决什么问题。
0: 我是这么看这个事儿，你比如说回到那个呃麦当劳那个厕所那问题，麦当劳是不是成功是因为它厕所特别干净？我其实觉得不是，我觉得当然不是。<对>但他能把比如麦当劳全球上万个厕所都那么干净，那说明他管理能力特别的强。对，这个管理能力是相通的。嗯
1: ，
0: 呃，就所以那个沃尔玛那也一样，他能把这个东西做到，就是那个卸货这事做到极致，其实他肯定是每一件事都做到极致啊。嗯啊，他你就就每一个走廊你弄成什么，就他肯定全都是做到极致，就是他他就是管理能力特别强。但这种管理能力是相通的，所以就你尤其你刚开始做哪件小事我觉得不是那么重要，是因为只要你在这上展示了你的一个一个综合的一个管理能力，因为大多数小事儿可能都是这样的，不是那种高精尖的那种，就是我在这儿弄特别好，我换到一个别地儿一个另一个工种完全做不了。只要你在这个上面体现了你的一个。学习啊，管理能力啊，你做事太多啊，你整个的一个一个人的性格啊等等，那其实你就证明自己了。那大家其实是会逐渐逐渐把更重要的事情放在你，能能者多劳，最终都是你。你甭管你最终开始的一个分配可能是随机的，那随着你体现你的能力的之后呢，你会越来越放到一个跟你能力匹配的一个更重要的一个职位上。嗯嗯嗯，嗯所以就刚开始的时候，你不管给你分配成一个什么样的一个一个奇怪的工作，你都。你都尽力把它做好，嗯、做到超越了你就仅就超越了所有人期待的这么一个一个一个位置。嗯、那个泡罐儿们做了，对这有一个比喻，就是好像爱因斯坦设计电冰箱一样，大材小用。泡罐儿们对我就就是泡罐儿们说，因
1: 为我觉得设计电冰箱也是很复杂一个东西。<笑>爱
0: 因斯坦还真的设计过电冰箱，嗯，那个<笑>爱因斯坦他以前不是那个瑞士瑞士专利局的嘛，他自己。自己申请了一个专利，就是那个电冰箱的什么压缩机。<笑>所以艾斯坦真的真的设计过电冰箱。Paul g a h m 其实整体来说，他对创业就是 Paul g a h m 我很喜欢的一个投资人、啊。他说过一个特别有趣的、一个特别逗的观点，就是什么叫创业？创业就是大材小用。嗯，就是你是那么那么聪明，但让你干一个特别特别简单的事情。你是艾斯坦，但是你让让你去设计电冰箱，但是你在设计电冰箱这个事碾压所有人，你就你成功了赚钱了。嗯，<音>所以你看都是什么，我是名校毕业的，我去卖猪肉，但我猪肉卖给别人所有人都好
1: ，我就能
0: 赚钱啊。当然你也可以去搞科研但这个就赚不了这个钱。所以创业都是你你要把自己的身段放低，然后去做特别特别基础的一个事情，但你把这个事情做得碾压所有人。嗯，你在你的第一份工作的时候，我觉得也要用这个态度。嗯，大学生那怎么样？你看你扫厕所，你比别人扫得好吗
1: ？多半你可能做不到，<笑><笑>但但你哪能知道做不到？就这。兴趣，我们这集是鸡汤故事，我跟你讲，因为我我这个我经常想到，就是应该在 BOM 里面，我们主系列里面可能我讲过的这个故事，就是因为我我有一段经历是在餐餐馆打工，嗯，因为我当时在一个马来西亚的一个餐餐厅打工的，嗯，就是打工的时候，我我才开始有这个强烈的认知，就发现，就你名
0: 校研究生，你也没比别人，我啥
1: 也不会啊，就是。端盘子就就特别简单，特别简单，就是你上菜的时候，你端盘子先上哪个菜，后上哪个菜，然后这样你的你的盘子不会倒。嗯，就这个你真的是你不做你是想不到的。嗯，然后我记得那时候我们还有酒窖嘛，就是就每天晚上你要数那个今天客人们都都走了，然后你要数今天哪些东西就在在柜台上的少了，然后你要到酒窖去搬酒，给酒窖怎么打扫卫生。就这些东西，就它都，它都需要你有经验和以及你去思考，嗯，然后你才能有可能做得更好。所以，就我我觉得那个时候，我觉得年纪特别小的时候去做这个事儿，我觉得还挺好的，就是不要小看小事情
0: 。今天这个节目，我想说第二点，这是前两天简明理跟我也是复述别人的一个说法，我觉得这个说法特别形象。就我们在节目中其实特别强，一直在强调的一点是沟通。中的一个一个效率和一个效果的一个问题，我其实一直鼓励大家在说的时候，不要要要特别追求一个特别直接的一个效果，特别是呃，我强烈建议女生啊，要尤其观察自己说话的这种效果，就是不要说那种我觉得有可能什么某种程度上就说这些话后面，我觉得其实是有很复杂的各种心理上的这种动机了啊，但我们就这里就不做这个讨论了，但是你。你从行为上，我特别鼓励大家，就是有意识地观察到自己有没有在说这样的话，并且刻意的去阻止自己去说这话。就这种表达对你职，对你职业发展，我觉得百害而无一利。一方面掩盖了你真正意，就是稀释了你真正想要表达那个意思；另一方面给别人造成一个就相当不好的一个印象，就是这个人缺乏自信、缺乏领导力等等。你可以觉得说，你这就是你说话的一种习惯，或者是。你你确实说话中有保留，但是就很遗憾的是，我们在一个呃职业环境中的一个沟通，总总总有例外嘛。但是在职业环境中的一个沟通，其实大多数情况下，大家是希望看到你一个有决断力、有有判断力，然后对自己的判断是有,有信心的一个人。我特别喜欢的一个英文上的一个表达叫做 strong opinions lightly held， 就我的判断是很确定的。但是当有新的信息出来的时候呢，我并不是不愿意改变我的想法了。哎，我觉得这个就是一个很好的状态，有判断力做决断，然后去执行。然后当有新的信息什么情况出来，时候，我再做改变。但我这么说出来还是比较抽象了。然后那天我们听到一个说法，就是形容说说话不要穿衣戴帽
1: 。对我纠正一下，是说话不要穿靴戴帽
0: 。哦，穿靴 ，OK。嗯嗯，反正就不要穿东西，不要再就要赤裸裸的把你的话直接的。
1: 表达出来，表达
0: 出来，嗯，这样大家其实都才能有印象，你说了什么，嗯
1: 嗯，嗯就是否则的话，人们很容易不能听懂你要表达什么，嗯嗯
0: 嗯，所以你看我们在录这个播客的时候，基本上说话也都很直接。我们在录这个播客的时候就说话也都很直接，冒了一个风险就是，总会有人来留言来说，嗯、哎，这是个什么例外的情况？哎，那是个什么例外的情况？没错，都有这些例外的情况，但这不是我们想在播客中，或者我们想在这个节目中想做到的，不是方方面面的各种编辑的情况都替你覆盖掉。那我们核心的这个 message， 核心的这个想法，其实就被淹没掉了，就没有人能记得了。我们就是要把一个很强烈的一个想法，呃，强烈的一个观点发送给你。那些例外的情况，那些剩下的百分之五、百分之一的那种情况，那你自己在你的。你通过自己的判断和你自己的经验去做这种小幅度的修正就完了，那就不是我们这个播客需要做这个工作。播客给你做的是给你带来一个新的一个观点。OK， 这就是我们本期的 BYM 职场系列。喜欢我们节目的听众朋友呢，可以在喜马拉雅的 App 上面搜索 BYM 就可以找到我们了。我们每周呢会在周二的时候更新，期待下次再见到你，拜拜。